0: Was ist denn unsere Ausrede dafür, dass wir diesmal keine Pics haben? Es gab keine. <lacht> banale Herzlich willkommen zur Ausgabe 17 des Rocket Science Podcasts. Ich musste gerade erstmal überlegen, welche äh, Episodennummer wir haben, aber wir haben ja tatsächlich schon 17. 17. Um, ja, für euch wem an den Mikrofon, Tim und
1: Seike. Hallo. Immer plus 1 übrigens, ne? Immer plus 1. Ja, schon. Also das Muster ist schon irgendwie ersichtlich. Es ist durchgehend, ja. Es ändert sich auch nicht. Wobei, wir könnten einfach mal aus Spaß die nächste überspringen.
0: Ja, oder wir hätten so weit, wir hätten die 13 etwa überspringen können, weil es Unglück bringt oder sowas. Ja, bestimmt die 18 auch. Wir sind ja sowieso schon zu spät dran, ne? Ja, richtig.
1: Hm. Hm. Tja, woran lag's denn? Bei mir krankheitsbedingt und bei dir.
0: Na, du warst auch irgendwie beruflich unterwegs, oder?
1: Das stimmt. War das nicht der Hauptgrund eigentlich? Ja, beides kombiniert.
0: Ja. Also
1: ich, ich wäre ja abends wieder da gewesen, aber das hätte ja nichts gebracht. Also
0: da war ich auch fertig dann. Ich, da äh, ging nichts. Ich habe keine Ausrede, ich stütze mich da komplett auf deine Abwesenheit.
1: Ah, okay, dann äh, bin ich die offizielle Ausrede. Na gut, das, äh, ich nehme das an.
0: Ja, siehst du? Ja. Ähm, ja, umso, äh, umso mehr Zeit haben wir theoretisch, äh, gehabt für fotografische Erlebnisse. Ja. Und, hattest du welche? <lacht> <lacht> nee, nicht so richtig. Ich war irgendwie auch, äh, ich, ich war beruflich auch sehr eingespannt, sag ich mal so. Mir ist aber eine Geschichte über den Weg gelaufen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, das fand ich irgendwie krass. Ähm, ist dir mal aufgefallen, dass es für das RF-Bajonett von Canon eigentlich keine, ähm, Dritthersteller objektive gibt? Also zumindest keine mit Autofokus?
1: Habe hm, ich mich tatsächlich noch nicht im Detail mit beschäftigt. Ja, warum würde auch ich jetzt eigentlich? Aber ne? erwarten, dass das noch passiert. Ja, sobald ich einen Buddy hätte mit rf Bayonet, würde das natürlich sofort anders aussehen. Aber ist das wirklich so? Gibt es keine, die Autofokus
0: haben? Ja, es ist tatsächlich so. Es gab zwei Hersteller, die hatten kurzzeitig äh, Objektive damit im Angebot mit Autofokus.
1: Und sind sofort verklagt worden. Die sind wegen tatsächlich Richtig,
0: genau. Die sind tatsächlich ah. relativ schnell vom Markt verschwunden. Ähm, und nach irgendwie äh, ziemlich viel Bohrerei von allen möglichen fotografischen Medien hat Kennen irgendwann mal gesagt: So, ja, nee, äh, Patentverletzung. Finde ich irgendwie krass, ne? Weil äh, gibt ja von den anderen Bayonetten gibt es das ja.
1: Aber was soll denn das für ein sensationelles Patent sein, was es jetzt kennengestattet? gestattet? Also welche Technik soll das denn sein, die jetzt so fundamental neu ist, dass man die sich patentieren lassen ähm, kann? Wenn ich, also
0: wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die sich das Protokoll quasi patentieren lassen, womit die Kamera und das Objektiv miteinander reden. Und die, die Dritthersteller haben das halt reverse-ingeniert wahrscheinlich, vorhin Art. Und dann Ach Gott. zack, hast halt äh, ne Patente. Ach. Ach. Krass, oder? Ja. Weil das, das Witzige ist zum Beispiel, äh, ein Objektiv mit Autofokus, was es gab, war von Samyang ein äh, 85mm 14 ja. Und das gab es dann halt mit Autofokus und ohne. Und mit Autofokus gab es das dann irgendwie nach zwei Wochen nicht mehr. Und ohne gibt es aber immer noch.
1: Also da muss ich ja sagen, irgendwie ähm, nervt mich das dann schon wieder mit den Patenten. Ne? Also wenn man Objektive herstellt, dann sollten doch die herausragenden Eigenschaften die optischen Merkmale sein, wo man vielleicht auch noch neue Techniken erfinden oder erforschen kann, die es wirklich wert sind, patentiert zu werden, weil man damit maßgeblich irgendwelche Fehler begrenzt oder reduziert oder die Schärfe massiv steigert oder, oder, oder. Aber ein Objektiv, eine Technik in einem Objektiv patentieren zu lassen, die sich alleine auf ein Protokoll stützt, worüber Objektiv und Kamera kommunizieren. Ich meine, das, solche solche Mechanismen gibt es in beliebigen Geräten, ne, dass irgendwer mit irgendwem über irgendein Protokoll spricht. Wo ist da bitte die Schöpfungshöhe? Ich verstehe es nicht.
0: Oh, interessant. Du hast gleich den richtigen Begriff gebracht. Ähm, Schöpfung, Schöpfungshöhe ist ja tatsächlich das, worum es dabei immer geht, ne? Ja. Und ähm, naja, also schwierig. Ich, ich würde schon sagen, dass das gegeben ist eigentlich. ne? Also ich glaube, das ist schon ein bisschen ähm, Engineering-Aufwand, sowas zu bauen. Also auch inklusive des Protokolls. Ich, ich glaube schon, dass man sich das schützen kann. Ich frage mich nur, warum das bei bei den vorherigen Bayonetten nicht, offenbar nicht geschützt war. Also es ist auch die, die, Haben,
1: haben Sie es da noch vergessen?
0: Die, die die klassischen Dritthersteller Sigma und Tamron, ne, die einem ja immer so als erstes einfallen, die haben auch wirklich keinerlei Effektive ja. angekündigt. Also das scheint sich auch erledigt zu haben fürs rf bayonet Finde ich irgendwie krass.
1: Ja, aber es ist doch einfach nur eine künstliche Begrenzung des Marktes, um da sich irgendwie eine Vormachtstellung zu sichern. Also ich finde das wirklich absolut ätzend.
0: Ja, stimmt. Kann man diskutieren darüber, ne? inwiefern die irgendwie das Recht zu haben. Also,
1: also wir sind ja wir sind ja auch beide Informatiker ne? und deswegen können wir so ein bisschen einschätzen, wie viel Aufwand da jetzt wirklich drin steckt, einen Kamerabuddy mit einem Objektiv kommunizieren zu lassen. Die Datenmenge ist überschaubar. Die, Also was allein hin und her ausgetauscht werden muss, ist eigentlich auch überschaubar. Und es gibt ja sogar standardisierte Protokolle, die quasi erlauben, beliebige Daten effizient hin und her auszutauschen. Man braucht also gar nicht unbedingt einen einen proprietären Standard dafür.
0: Ja, aber wenn du halt einen hast, (lacht) kannst du den auch schützen. Ja, wenn ich ich einfach einen mache, ja. Ich sehe das aus ideeller Sicht genau wie du, aber ich ich, kann es auch aus Business-Sicht, sag ich mal, verstehen, dass die das machen. Ich wundere mich halt nur, warum das nicht schon lange der Fall war bei anderen Generationen von Bajonetten, von denen.
1: Ich, für mich ist das wieder so ein Fall von Kapitalismus im Endstadium.
0: Ja also, ich ja, also ist ja ist die irgendwie so ein Fall bekannt von einem anderen Hersteller, der das macht? Also Nikon hat das doch meines Wissens noch nie gemacht oder also Sony auch nicht. Wüsste ich nicht, nee. ne. Ne, ich nämlich auch nicht. Deswegen finde ich das so bemerkenswert. Das ist irgendwie so ein... Ziehen jetzt bestimmt nach. Krasses Ding einfach.
1: Unmöglich ist das einfach. Also, es macht für mich Kennen auch einfach unsympathisch. <lacht> Wirklich so, dass ich denke, von dieser Marke möchte ich eigentlich dann auch nichts mehr kaufen. Also, so weit ist es schon gekommen, muss man jetzt mal sagen.
0: Tja, musste doch System wechseln. Ja, das stand
1: ja eh im Raum, ne? Der Wechsel zu Sony
0: macht es natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Fände ich auch interessant, wenn wir mal verschiedene Systeme verwenden, ehrlich gesagt. Ja. Bringt uns, glaube ich, auch weiter. Nee, also
1: solche Aktionen sind genau das, was mich dann wegtreibt von von Herstellern. Das finde ich nicht gut, das finde ich unsympathisch. Und ich sehe auch keinen wirklichen Grund darin, außer natürlich die eigenen Produkte primär damit zu schützen, um den Markt klein zu halten. Ja, genau. Du kannst ja deinen eigenen Scheiß auch
0: teurer machen und so. Das hat da nur Vorteile.
1: Ja. Nee, das gefällt mir nicht. Aber krass, gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das macht mir die Entscheidung schon wieder ein Stück leichter.
0: <lacht> ich habe auch, also die einzige Ausrede, die ich da mir gehört habe, war noch irgendwie, ja, von wegen, man kann dann die, ähm, die Qualität, der Objektive fürs System kann man halt hochhalten. Was ja gleichzeitig auch irgendwie unterstellt, dass die Dritthersteller das nicht können, ne? was ja auch Quatsch ist.
1: Ja, das ist ja nur ein Bullshit-Argument vor dem Herrn. Irgendwie. Ja, finde ich
0: auch, finde ich auch. Uh. Naja, weißt du Bescheid. Ansonsten hatte ich gedacht, ich könnte dir noch eine Diskussion äh, ans Bein binden äh, über ähm, Algorithmen, die ja mittlerweile aus Text Bilder machen können. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das, ist ja, das ging gerade irgendwie so ein bisschen durch die Decke. Ja, würde ich mir aber aufheben
1: wollen, würde ich, hier, würde ich heute nicht anschneiden weiter. Dann würde das ich mich würde ich gerne mal zu einem eigenen Thema machen, glaube das können wir ich, gerne ich machen. ich habe mich genau. damit zufällig auch beschäftigt. Ich hatte es genau. ja auch mit Stehen auf, äh, bei den Punkten, die ich heute ansprechen wollte, aber w- dann einigen wir uns darauf, wir vertagen das.
0: Mhm, sehr gerne, können wir gerne machen.
1: Weil da geht dann wieder die große AI-Diskussion los, glaube ich. Ja, ich,
0: ich freue mich schon drauf. <lacht> ja, okay,
1: vertagen wir das. Ja. Ähm, Ansonsten, ich habe zumindest versucht, fotografieren zu gehen. Ja, immerhin. Und zwar hatte ich ein sehr geiles Motiv geplant, hat mit Fernsehturm, Mond, aber auch Leuten zu tun und ist aber nichts geworden. Also ich bin losgefahren mit so einem Gefühl, dass es eine 50-50-Chance ist. Ähm, als ich in der S-Bahn gesessen habe und in die entsprechende Himmelsrichtung geguckt habe, war mir eigentlich schon klar, das kann nichts werden, aber da ich dann schon eine halbe Stunde unterwegs war, habe ich es halt durchgezogen. Dann habe ich gesehen, dass es anfängt zu blitzen hinterm Fernsehturm, also es äh, war wirklich eine dicke Gewitterfront und dann dachte ich, yay, endlich mal eine Gelegenheit, wenn auch zufällig äh, Gewitter hinter Fernsehturm zu fotografieren. Aber leider war auch das erfolglos, denn diese Gewitterfront war dann doch ein bisschen zu weit weg. Also die ist östlich von Berlin langgezogen, aber äh, es hat halt nur für Wetterleuchten gereicht. Also ich habe so ein, zwei Blitze gesehen, aber auch nicht da, wo ich sie gebraucht hätte und getroffen habe ich sie sowieso nicht. Dass auch das erfolglos war, kurz darauf ist dann allerdings auch schön der Vollmond hinter der Wolkendecke hervorgekommen. Allerdings dann halt auch in völlig anderer Position, sodass ich ihn da auch nicht mehr gebrauchen konnte. Also es war ein ziemlich gebrauchter Abend und äh, ja, jetzt habe ich zwei Jahre lang Zeit, äh, beziehungsweise ich muss zwei Jahre lang warten, Oha. bis es wieder mal so eine Gelegenheit gibt. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja. Naja, zwei Jahre ging ja schnell rum. Also, ja, jetzt äh, gucke ich gerade mal hier durch mein Leitrum mein durch, was ich äh, sonst so in letzter Zeit gemacht habe, worüber ich vielleicht noch nichts erzählt habe. Naja, ich war mal wieder auf so einem Hochhaus tatsächlich. Ich habe da auch ein paar schöne Bilder gemacht mit dem Mond wieder über dem Fernsehturm. Da war es noch ein zunehmender Halbmond. Also eigentlich die äh, Viertelmond. Schöne ich finde das immer
0: krass, wie du auf irgendwelche also ja, irgendwelche Hochhäuser da... Naja,
1: das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie oben aufs Dach steige. Ne? Das sind äh, die guten alten äh, DDR-Bilder. Hochhäuser, die schönes Außentreppenhaus haben. Also sprich, wo das Treppenhaus so ist, dass man immer zu einer Tür rausgeht, steht ja, dann ja. auf so einem kleinen Minibalkon und zur anderen Tür wieder rein ins Treppenhaus. Davon gibt es relativ viele in Berlin. Und ja, man muss halt ein bisschen gucken, wie man in diese Häuser reinkommt. Also es ist nicht mehr ganz so leicht wie früher. Viele davon haben jetzt unten auf so ein Portier sitzen, der schon immer ein bisschen kritisch guckt. Und manche sprechen einen dann auch an und sagen ich nehme an, sie möchten hier fotografieren gehen, haben sie eine Genehmigung, bla bla, bla. Und ja, ich variiere immer zwischen rein und ähm, einfach fragen, ob es möglich ist. Ja. Aber ich kann nicht so richtig festmachen, <lacht> wann ich mich für was entscheide. Ja.
0: Ich wundere mich noch mal, wenn du mir irgendwie ein Bild schickst, dass du gerade unterwegs bist und dann stehst du da vorhin so einem bisschen aus wie ein Balkon. Und ja, dem denke genau. ich mir mal, ähm, wo könnte ich das hier in Göttingen so machen? Fällt mir nicht viel ein. Ja gut,
1: aber äh, die Anzahl der Hochhäuser in Göttingen ist nun tatsächlich auch überschaubar.
0: Ja, das stimmt, aber so ein paar höhere Gebäude haben wir ja schon.
1: Während hier so äh, Marzahn und so ja zugepflastert ist mit so Dingern, wo man auch relativ viele Hochhäuser des gleichen Bautyps hat. Also es gibt hier so so, zwei, drei wirklich Typen von Hochhäusern, die immer wieder gebaut wurden, die alle gleich aufgebaut sind. Und ähm, wenn man sich da einmal die Standorte anguckt, dann äh, findet man halt genügend Gelegenheiten, wo man einfach mal so reinhuschen kann und sich mal umgucken kann von oben.
0: Ja. Und es ist halt jedes Mal ein leicht anderer Blick. Ja, das ist bestimmt geil. Also, das, das vermisse ich ja so ein bisschen, sowas zu machen. Ein so klassisches Urban Exploring. Ja, genau. Das ist ja so richtig Urban ist ja Göttingen jetzt nicht eigentlich. <lacht> <lacht> Dafür ist das zu klein und wir haben auch keine, keine U-Bahn und so. das uh, U-Bahn finde ich auch. Das, das U-in-U-Bahn-Steht eigentlich für, für Urban. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, aber da habe ich jedenfalls einen sehr, sehr schönen Sonnenuntergang erleben können. Also wirklich so mit pinkem Himmel. Das war schon schön. Und äh, dann. Der Mond über dem Fernsehturm, das war jetzt nicht so so richtig spektakulär geplant, ne? also es war einfach nur eine Konstellation, wo der Mond halt über dem Fernsehturm stand, irgendwie mhm. auf irgendeiner Höhe, jetzt nicht unbedingt direkt auf der Spitze, nicht direkt hinter der Kugel, ähm, aber es ist trotzdem ein sehr hübsches Bild geworden und dann habe ich einfach noch so ein bisschen gewartet und ja, dann ist der Mond Stückchen weiter nach rechts gezogen, ein Stückchen tiefer und da konnte man dann auch noch ein ganz hübsches Bild machen im, im Querformat. Also es war insgesamt eigentlich ein recht produktiver Abend für eine Location, damit drei relativ guten Bilder nach Hause
0: zu gehen, war schon geil. Ja, das klingt gut. Kannst mal ein gutes Wetter bestellen für den nächsten Monat im Elbsandsteingebirge.
1: Ah, richtig, richtig. Wir gehen ja auf Reisen. Endlich mal wieder. Schon.
0: Das gute alte Elbsandsteingebirge, das sind ja unsere Wurzeln, ja. ne? Stimmt. <lacht> Freue ich mich sehr ja, drauf. Sehr, der dritte Trip jetzt schon für uns dahin. Ja, aber man, man muss halt fairerweise das, sagen, der erste war vor sechs Jahren.
1: Ja, das stimmt. Aber man kann ja auch nicht jetzt jedes Jahr ins Selbstanstrengeböge fahren. Nur ja, kann man schon. Ja, kann man schon. Ich bin gespannt, wie es aussieht da. Also hat er ja gebrannt mhm. und das Gebiet um die Bastei, äh, ich hoffe, ich erschrecke mich nicht allzu sehr dann.
0: Mhm. Oh, meinst du, glaube ich eigentlich nicht, dass es das so schlimm ist? Dann hätte man das doch irgendwie in den Medien mehr gesehen, wenn das so richtig böse gewesen relativ wäre, war groß eigentlich. Also Hast du da mal was von hin? Ich habe hab
1: mir danach bewusst keine Bilder angeguckt. Ah. Ich wollte mich nicht terrorisieren und traumatisieren. Ja, dann machen wir das vor Ort. Dann machen wir das vor Ort. Ja. Gut. Ja. Alles klar. Worüber
0: sprechen wir denn heute? In unserem Wissensthema. Ich habe hier gelesen, dass wir heute über äh, die Dämmerungsphasen <lacht> sprechen. Hast du gelesen? Ja, habe ich gelesen. Haben das etwa so vorbereitet? Das hat irgendjemand hier <lacht> ins Wiki reingeschrieben. <lacht>
1: ja, fantastisch.
0: <lacht> ja, Aber,
1: dann machen wir das am besten.
0: Ja, das ist ja so fotografisches Basiswissen irgendwie auch. ne? Oder zumindest was, ja, ich weiß nicht, ob es als Wissen ja, bezeichnen kann. Fotografen,
1: die primär vor die Tür gehen, um zu fotografieren. Ne? Den ja. Studiofotografen ist es wahrscheinlich egal, das stimmt. der... Ja. Sitzt in seinem wahrscheinlich sowieso eher abgeschotteten Raum, weil er ja sein Licht komplett das künstlich
0: setzt. macht er sich selber, genau.
1: Und wenn er will, dass es Nacht ist, dann lässt das Licht aus. Wenn er will, dass es Tag ist, dann blitzt er halt. Ja. <lacht> Beim Landschaftsfotografen ist es ein bisschen anders. Der muss sich halt schon damit auseinandersetzen, wie das Licht draußen gerade so ist. Und ähm, ich sag mal so, der Normalsterbliche der unterscheidet ja eigentlich nur so zwischen Tag ist hell und Nacht ist dunkel. Mhm. Und äh, dann gibt es noch so, ein, das, das nennt sich Dämmerung. Da wird es halt gerade wieder hell oder es wird gerade dunkel. Aber inzwischen ist eigentlich alles egal. <lacht> <lacht> und beim Fotografen ist das ja so ein bisschen anders. Ne? Also da hat man ja vielleicht schon mal von der goldenen Stunde gehört oder vielleicht auch von der blauen Stunde Und äh, wir wollen uns mal so ein bisschen angucken, was es insgesamt alles so gibt und was man da so am besten machen kann und wie überhaupt definiert ist, wann ist was goldene Stunde, wann ist was blaue Stunde. Und wir sprechen ja dann auch noch tatsächlich über einzelne Phasen der Dämmerung. Also es ist schon ein relativ umfangreiches und komplexes Thema, was man auch noch beliebig verfeinern und vertiefen kann. Mhm. Ich denke, wir haben so einen Mittelweg gewählt, ne, ne? wie man so einmal den groben Überblick bekommt, aber wir uns jetzt auch nicht äh, stundenlang in Details verlieren.
0: Genau, man sollte halt irgendwie so grob wissen, wenn man so ein gewisses Zielbild im Kopf hat, wann das entstehen könnte. ne?
1: Genau, es geht ja darum, irgendwie schon so ein bisschen im Kopf zu haben, äh, wie könnte das Licht denn aussehen, äh, damit mein Motiv irgendwie besonders schön ausgeleuchtet ist. Und... Ja, wir wissen ja eigentlich, dass der Landschaftsfotograf so am Tag nicht wirklich aktiv ist, weil die Sonne halt sehr steil steht und damit harte Schatten macht und äh, das Licht sehr grell ist und alles auch so ein bisschen flach aussieht, weil es halt hart angeleuchtet wird. Und da gibt es ja halt diesen lustigen Spruch, wie geht der von 9 bis 3 oder so oder von 10 bis 3? Ich habe vergessen, hat der Fotograf frei oder so?
0: Oh Gott, nee, habe ich noch nicht gehört. <lacht> Nein? Okay. Ja.
1: Und das kommt eben genau daher, dass man eher in den, in den Morgenstunden oder in den Abendstunden aktiv ist, wo eben die Sonne ein bisschen spannenderes Licht macht.
0: Und ja. Der, ich finde ja, am Tag ja. ist auch immer äh, schwierig, wenn ähm, wie du sagst, wenn man so sehr helle Bereiche hat, weil die Sonne halt draufballert und dann einen dunklen Schatten hat. Ja, genau. Ähm, dann, dann, dann kommt das an manche äh, manche Dynamikgrenzen von manchen Sensoren schon manchmal irgendwie ran.
1: Genau, ja. Das ist
0: äh, ein bisschen blöd. Ähm, ja. Und das, das ändert sich ja dann zunehmend mit der flacheren Sonne, ne?
1: So ist es. Und wenn wir jetzt einmal so den, den klassischen Ablauf skizzieren würde, weil ausgehend davon, dass es von Tag Richtung Nacht geht, dann hätte man halt den Ablauf »Wir sind am Tag« wenn die Sonne langsam sinkt, kommt die goldene Stunde. Da schließt sich an die blaue Stunde und dann beginnen die verschiedenen Phasen der Dämmerung. Dann kommt nämlich zuerst die zivile Dämmerung, dann die nautische Dämmerung, dann die astronomische Dämmerung und schließlich dann die Nacht.
0: Genau. Ähm, ja. Je- Wollen wir einfach mal durchgehen? Ähm,
1: ja, wir können vielleicht schon mal vorweg schicken, dass ähm, wann nun genau welche Phase beginnt eigentlich nur durch den Sonnenstand definiert ist und damit ist auch klar, dass der Eintritt bzw. Austritt in oder aus einer Phase äh, vom Zug der Sonne abhängig ist und das wiederum wie die Sonne zieht, ist ja nun stark abhängig davon, wo man sich gerade äh, auf der Erde befindet mhm. und in welcher Jahreszeit man sich beschäftigt. Weil die Sonne im Sommer ja viel steiler sozusagen untergeht mhm. als äh, ja, im, im Frühling oder auch im Herbst oder auch im Winter. Wir alle kennen das mit Sommer, Sonnenwende und so weiter. Aber da sieht man schon, dass eben äh, wirklich viel wieder von der geografischen Position und der Jahreszeit abhängt. Und natürlich gibt es Tools wie Fotopils, was ich ja selber sehr gerne benutze. Deswegen habe ich ja ein Buch drüber geschrieben. Haha. Hinter eben das äh, sehr präzise Vorhersagen, wie lang diese Phasen sind. Aber ähm, das sind natürlich keine scharfen Grenzen und es ist jetzt nicht so, dass sich von goldener Stunde zur blauen Stunde schlagartig irgendwas am Licht ändert, sondern die Übergänge sind fließend. Und ähm, je nachdem in welche Himmelsrichtung man dann guckt, ähm, kann halt der
0: optische Eindruck am Himmel auch schon wieder sehr unterschiedlich Mhm. sein. Aber man kann schon sagen, korrigiere mich, dass ähm, diese einzelnen Phasen allein abhängig davon sind oder definiert sind durch den Winkel, in dem die Sonne steht, ne? durch den Höhenwinkel. Ähm, Ja, beziehungsweise
1: bei den den Dämmerungen ist das so. Also hier bei ziviler, nautischer und astronomischer Dämmerung, da kommen wir gleich zu. Ähm, Bei der goldenen Stunde ist das nicht so ganz klar eigentlich. Also man spricht dann halt eigentlich von der Zeit kurz nach, beziehungsweise kurz vor Sonnen, äh, kurz, Moment, kurz nach Sonnenaufgang, also quasi, wenn die Sonne gerade über den Horizont gezogen ist, oder eben kurz vor Sonnenuntergang, wenn sie kurz davor ist, unter den Horizont zu ziehen. Auf jeden Fall eben dann, wenn sie sehr flach steht und man eben dieses warme, goldene Licht sieht. Eben das, was man so genießt, wenn man sich einen Sonnenaufgang anguckt. Ne? Das ist es eigentlich. Warum sieht ein Sonnenaufgang so geil aus? Weil er eben die Landschaft flutet mit diesem warmen, goldenen Licht. Deswegen äh, findet man Sonnenaufgänge so cool und auch Sonnenuntergänge, weil man in dem Moment halt nochmal so die letzten... Strahlen abbekommt mit dieser wirklich äh, warmen Farbtemperatur, ähm, was halt auch die Landschaft so golden aussehen lässt. Und dementsprechend hat diese Phase eben auch ihren Namen bekommen, dann mit goldener Stunde. Ja. Wobei das Stunde irreführend ist. Stimmt. Weil diese Phase eben keine Stunde dauert, sondern eben ein ein paar Minuten letztlich. Ähm Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man es Stunde genannt hat. Vielleicht, weil man es früher noch gar nicht so genau genommen hat, äh, wie, wie das nun eigentlich, äh, wie lang so eine Phase wirklich ist.
0: Ja, zumal die halt auch wirklich unterschiedlich lang ist, ne je nach Jahreszeit. Genau, richtig, ja. Aber man ja, kann schon sagen, ist das ist so das, wo wo worauf die meisten Leute stehen, ne so motivmäßig. was wo Ja, das ist so der, der Klassiker. Also, wo man so hinterher ähm, rennt.
1: Wenn man so denkt, man muss jetzt einen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang fotografieren, dann ist für die meisten Leute eigentlich klar, dass die Sonne da irgendwie auch noch zu sehen sein muss.
0: Genau, dann meint man in der Regel genau das, ja.
1: Ja, ich sehe das ja <lacht> völlig anders. Ne? Also <lacht> Für mich heißt äh, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang fotografieren, dass ich zu der Zeit fotografiere, wo die Sonne eben noch unterm Horizont ist oder schon dahinter verschwunden ist. Und da befinden wir uns eigentlich eher im Bereich der blauen Stunde dann. Mm-hmm. Denn das ist genau diese Zeit. Die Sonne ist dann schon nicht mehr sichtbar. Man sieht am Horizont noch so ein Orange, ist ja klar, weil da irgendwie noch so die letzten Sonnenstrahlen eben den den Himmel anleuchten, beziehungsweise die Atmosphäre und da noch Licht reingestreut wird. Aber der Himmel zeigt eben schon so ein sattes Blau. Und dann hat man so diesen klassischen Orange-zu-Blau-Farbverlauf am Himmel. Und das ist dann auch die Zeit für die explodierenden Farben am Himmel, wenn es sie denn gibt. Also sprich, äh, wenn die Wolken noch angestrahlt werden von der Sonne. Von unten quasi. Aber, genau, Genau, von unten, die aber selber nicht mehr sichtbar ist. Und ja, dann können wirklich Farben am Himmel entstehen, die wirklich spektakulär sind. Von rosa bis pink, äh, orange, rot, leuchtend, wirklich kräftig satte Farben. Halt Diese Märchenhimmel die man oftmals, wo man sagen würde, das gibt es eigentlich gar nicht, aber das Mhm. ist genau die Zeit, wo die entstehen können und da muss man Glück für haben, das funktioniert nicht immer. Ähm, Ich habe tatsächlich in meinem Buch so ein paar Hints auch gegeben, wann das passieren kann, da muss man so ein bisschen die Wolken beobachten für, aber es gibt nie eine Garantie darauf und trotzdem ist das irgendwie so die Zeit, in der ganz viele Landschaftsfotografen unterwegs sind, weil es eben noch hell genug ist, sodass man noch gut belichten kann und nicht allzu lange Verschlusszeiten hat. ähm, Gleichzeitig aber auch schon diese krassen Farben am Himmel da sein können. Und das ist halt gut für Stadt und Land. Mhm. Also egal, wo man Outdoor fotografiert, das ist so die die beliebteste Zeit einfach.
0: Genau, aber gerade diesen sexy Moment, wenn die Sonne von unten gegen die Wolken ballert und so richtig krass gesättigte Farben dabei entstehen ja. können. Das ist ja wirklich nur ein sehr kurzer Moment meistens. ne? Das sind eigentlich immer nur so unter fünf Minuten, ja, würde ich sagen. Das kommt wieder
1: stark darauf an, was für Wolken du hast. Wenn du, wenn du nur Low-Clouds hast, also wirklich Wolken, die tief hängen, dann ist das sehr kurz. Aber wenn du hohe Wolken hast, dann kann sich das auch schon mal über 20 Minuten ziehen. Und das war jetzt so zum Beispiel bei meinem Trip da auf das Hochhaus. Da hatte ich 20 Minuten lang, natürlich mit verschiedener Intensität. Das hat dann am Ende auch nachgelassen. Je tiefer die Sonne sinkt, ne, dann wird es halt auch immer weniger. Weg, ja. ähm, aber es hat sich schon immer so 20, 25 Minuten gezogen, was da am Himmel passiert ist. Das hat angefangen mit noch einem kräftigen Orange, ist dann immer roter geworden und dann ins Violett übergegangen und immer weiter verblasst. Ja. Aber das hat sich schon richtig lange gezogen. Und deswegen cool. bin ich ja so ein High-Clouds-Fan. Weil man dann eben auch ein bisschen Zeit hat, weil ansonsten ist es schon genau, so, wie du genau. sagst, dann gibt es so einen Kick und in dem Moment hast du Zeit, äh, und danach ist es vorbei. Genau, genau. Das ist ganz oft so bei bei Low Clouds.
0: Genau, ja, genau. Das kann man sich auch vorstellen, warum so aus- das so ist. Ne? Also je höher die Wolken sind, desto länger ist quasi ja. der Zeitabschnitt, wo die Sonne unterm Horizont sein kann, aber noch die Wolken von unten anstrahlen kann, bevor sie dann halt genau ganz verschwindet. Genau, so
1: ist es. Genau so ist es, ja. 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 High ja, Clouds von der follow-in. blauen Stunde. Ja, High Clouds Wind, Immer, immer. Das ist was Besseres geht's nicht. Von der blauen Stunde geht es dann halt über in die in die Phasen, die man dann wirklich eigentlich äh, naturwissenschaftlich Dämmerung nennt. Also für Normalsterbliche ist alles davor auch schon Dämmerung, halt, wenn es dunkel oder hell wird. Aber, ähm, dann ist es wirklich definiert über den Winkel quasi zwischen Horizontlinie und der aktuellen Sonnenposition. Und das sind sechs Grad Schritte jeweils. Also von 0 bis 6 Grad unterm Horizont spricht man von der sogenannten zivilen Dämmerung. Heißt auch äh, bürgerliche Dämmerung, glaube ich. Warum Hat ihren Namen daher, weil Aktivitäten draußen noch möglich sind. Also du kannst ja. zum Beispiel noch ein, noch ein Buch lesen. Du kannst noch Fußball spielen. Kennt man ja, ne? also man mhm. geht ja irgendwie nicht nach Hause als Kind, wenn die Sonne untergegangen ist, mhm. sondern wenn man erstmal gar nichts mehr sehen kann und den Ball schon ins Gesicht kriegt, weil man nicht mehr gesehen <lacht> hat, dann geht man nach Hause, aber vorher kann man noch was machen draußen und äh, ja, da ist es noch nicht dunkel, auch nicht mehr richtig hell, aber ähm, das ist dann halt der der Zeitpunkt, den man als, beziehungsweise äh, also die Phase, die man als zivile Dämmerung bezeichnet. Das ist eine
0: sehr gute Herleitung für diesen Namen. das war mir tatsächlich nicht klar. Um,
1: sehr schön. Jetzt bin ich das gespannt, ob du den nächsten kennst mit der nautischen Dämmerung. Also wenn die Sonne so 6 bis 12 Grad unterm Horizont steht.
0: Ähm, um, nee, also der Klar sagt mir der, der Begriff sagt mir natürlich was, aber woher das kommt, da lasse ich mich gerne von dir lernen. Ja,
1: muss man, ja, das, ich wusste es ja auch nicht, ne? Also ich habe das ja auch äh, recherchieren müssen tatsächlich. Ähm, es ist aber auch relativ offensichtlich eigentlich. In der nautischen Dämmerung werden dann die ersten Sterne sichtbar. Und zwar insbesondere die größeren Sterne, die sich eben auch zur Navigation eignen. Und wo benutzt man Sterne zur Navigation? Beziehungsweise hat man früher Sterne zur Navigation ja, ja. benutzt? Klar, bei der Seefahrt. Schiffchenfahren, genau. Ja. Genau. Und äh, zack, hast du das auch hergeleitet. Mhm. Und dann schließlich, äh, Am Ende als letzte Dämmerungsphase, bevor es dann wirklich äh, definiert Nacht ist, kommt noch die astronomische Dämmerung, wenn die Sonne 12 bis 18 Grad unterm Horizont steht, wo dann immer mehr Sterne sichtbar werden und dann auch astronomische Beobachtungen möglich werden, weil man einfach, was schon so dunkel wird, dass man Planeten beobachten kann durchs Teleskop und ähm, dann auch Stück für Stück die Milchstraße sichtbar wird wenn es denn gerade passt, geografisch und ja. äh, ne, vom, vom Mond her und so weiter.
0: Ja. Gibt es irgendeinen Grund, äh, wenn du das schon mal recherchiert hast, gibt es irgendeinen Grund, warum man jetzt sagt, bei 18 Grad ist dann aber diese Phase auch irgendwie als vorbei definiert?
1: Äh, äh, ja, das hängt irgendwie damit zusammen, dass dann wirklich auch kein, kein Licht mehr nach oben kommt, was irgendwie über die Atmosphäre noch gestreut wird. Ah, okay. Also bei 18 Grad ist das dann so tief, dass es wohl nicht mehr ausreicht, dass irgendwie noch was hochkommen kann. Ja, Ja, okay, macht Sinn. Alles klar. Und dann ist es Nacht. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, kann man in diesen Dämmerungsphasen auch irgendwie was was Tolles machen? Ähm, Ja, kann man definitiv. Die blaue Stunde ist ja nicht, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, so eine Phase endet nicht abrupt und die Mhm. blaue Stunde ist auch nicht schlagartig vorbei und danach geht nichts mehr. Es ist dann halt so, dass der Himmel immer dunkler wird, aber er wird halt zunächst mal immer mehr dunkelblau. Also in der Blaustunde ist es halt noch so ein, so ein kräftiges, sattes Blau und äh, das wird dann halt immer dunkler, immer dunkelblauer, immer dunkelblauer. Aber wenn man dann noch ausreichend lang belichtet, dann kriegt man halt den Himmel damit auch nochmal ein Stückchen heller. Mhm. Also. Und da kann man schon auch schöne Sachen mit machen. Genau,
0: das ist ja auch meistens so ungefähr der Zeitraum, wo irgendwie vom Himmel und vom vom Nicht-Himmel, also vom vom Boden, ungefähr gleich viel Licht kommt, ne finde ich. Ja, ja. Also da kriegst du relativ gleichmäßig belichtete Motive so.
1: Ich überlege gerade, was mein letztes Beispiel war, wo ich dann irgendwie in einer der Dämmerungen fotografiert habe. Also meistens entsteht das einfach dadurch, dass ich die blaue Stunde halt auch überreize und einfach nicht aufhöre zu fotografieren, <lacht> wenn ich unterwegs bin und dann halt noch äh, was mache damit. Äh, ich finde, in der Zeit gehen unheimlich gut Langzeitbelichtungen. Mhm. Also wenn man, wenn der Himmel noch nicht komplett schwarz ist, weil mhm. das sieht halt meistens einfach so ein bisschen langweilig aus sondern wenn man noch Zeichnungen in den Himmel reinbekommt, aber schon so lange belichten muss, dass man eben so Klassiker-Motive wie vorbeifahrendes Auto zieht, genau, genau, oder Genau, wollte so ich gerade sagen, gerade in der Stadt kann. ist
0: das gut, ja. Ja,
1: oder auch so ein, so ein Zug, der durch die Landschaft fetzt. Ähm, das geht dann auch relativ gut. Mhm. Und in der Nacht fotografieren, das ist halt, finde ich, schwierig. Also wenn man es nicht wirklich angelegt hat äh, auf die Milchstraße, oder eine bestimmte Sternbildkonstellation irgendwie, sondern einfach nur einen schwarzen Himmel mit drin hat, dann sieht das halt meistens leider relativ langweilig mhm. aus. Weil man ja. hat das Problem, dass sich die Gebäude nicht mehr so gut abzeichnen gegen den Himmel. Das heißt, die, die Kanten verschwimmen da auch, wenn die nicht klar irgendwie beleuchtet sind oder so. Und einfach so eine schwarze Fläche dahinter zu haben
0: ja, finde ich, find ich auch nicht so gut. Also macht ja auch in der Landschaft meistens eher nicht so Sinn. ne also Genau, ja. Also man macht es halt wirklich nur dann,
1: in der wirklich tiefen Nacht, wenn es darum geht, das letzte Licht einzufangen, was die Sterne noch abgeben. Mhm. Sprich Milchstraßenfotografie. Ja, und ansonsten ist das eher nichts eigentlich. Also ist natürlich wieder Geschmackssache und ähm, das Coverbild meines Buches ist auch in der Nacht entstanden. Also der Vollmond da. Aber es war eben dann, es waren Wolken plus Mond, die dann wieder Zeichnungen reingebracht haben. Das Bild habe ich ja schon mal gezeigt mit, der, hm. mit dem Vollmond in dem Fernsehturm. Ähm, wodurch der Himmel eben nicht einfach nur schwarz ist, sondern da ist wieder Zeichnung drin. Aber wenn das jetzt einfach eine schwarze Fläche gewesen wäre, auch ohne den Mond, das wäre kein gutes Bild gewesen. Das hätte nicht gut ausgesehen.
0: Ja, zumindest nicht so, wie es jetzt dann aussah, ne? Ja.
1: Äh, Goldene Stunde. Ein Klassiker-Motiv, was man irgendwie auch schon kennt und gehört hat, das Alpenglühen. Weil wann soll, soll das gehen, ne? Die Sonne muss ja schon irgendwie da sein, damit sich Berge überhaupt anstrahlen kann. Ja. Aber sie muss ja halt tief stehen, damit die Berge so pink oder gelb aussehen können, sodass man wirklich dieses klassische Alpenglühen-Motiv hm. Hm. vorfinden kann.
0: Was dann aber auch sehr beeindruckend ist, so, ist.
1: Ja, ja. ja. Aber äh, setzt halt auch wieder voraus, dass man freie Sicht am Horizont hat, ne? damit die Sonne eben wirklich, sobald sie über den Horizont kriegt, direkt das Licht auf die Berge schmeißen kann. Mhm. Wenn da erstmal so ein Wolkenband hängt und da muss die Sonne auch noch drüber, dann kann es schon sein, dass das Licht schon wieder viel zu gelb ist und nicht mehr so orange-pink.
0: Mhm. Das stimmt. Ich habe bei meinem letzten Österreich-Urlaub ja gelernt, dass es aber eigentlich relativ wahrscheinlich ist, dass, das, dass du da morgens Glück hast und abends nicht.
1: Echt? Mhm. In Berlin ist es irgendwie anders. Aber das hängt natürlich wahrscheinlich wieder stark von den Wetter- und Klimabedingungen ab, die man vor Ort so vorfindet. Ne? Also ich ja, ja, könnte mir vorstellen, dass es hier in Brandenburg sehr anders ist als in so einer alpinen Region. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jetzt hast du, hast du so einen Sprung gemacht, hast mich fast abgehängt. Du bist ja nochmal von der Dämmerung zurück zur goldenen Stunde.
1: Äh, ich wollte eigentlich jetzt wissen, was so deine Lieblingszeit ist zum Fotografieren.
0: Meine Lieblingszeit, ja, würde ich schon sagen, ist die goldene Stunde. Ja? Mhm. Also, ich, ich so finde dieses, dieses krass warm-orange Licht, was mhm. überall gegenballert, finde ich einfach. Ja. Das, das kann ich. Top für mich nichts anderes.
1: Ja, ich kann eben auch eine Menge abgewinnen, definitiv. Und, äh, das sehen eigentlich auch alle Landschaftsfotografen so. Also nicht, dass es jetzt unbedingt die goldene Stunde sein muss, aber goldene und blaue Stunde. Das sind eben so die Zeiten, wo man unterwegs ist. Äh, die Konsequenz daraus ist natürlich, dass der Output, den man hat, relativ begrenzt ist aufgrund der zeitlichen ja, ja. Möglichkeiten, die man am Tag hat. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Aber ich finde halt auch, die, um, die Sonne als Kompositor. Komp- Komposit- Als als (lacht) Bestandteil des Motivs, (lacht) das du komponierst. Ähm, Das wertet die meisten Motive ja nochmal deutlich auf, finde ich. Ähm, Und das ist ja, im Endeffekt ist es ja aber auch optional. Du musst das nicht machen, aber ich finde, wenn die Sonne irgendwo gut steht und gut ins Bild passt, ist das ein wahnsinniger wahnsinniger, äh, Mechanismus, um ein Bild halt nochmal richtig geil zu machen.
1: Das stimmt aber auch, wenn man quasi von der Sonne weg fotografiert, äh, dann ist der Lichteindruck ja zur goldenen und blauen Stunde ein, ein, ein wirklich viel schöner anzusehender ja. als auf jeden äh, tagsüber. Ja. Und das heißt explizit nicht, dass man tagsüber keine schönen Bilder machen kann. Überhaupt nicht. Aber die coolsten und schönsten und beeindruckendsten Bilder macht man eben in der goldenen und, goldenen und blauen Stunde. Das ja. ist einfach so. Und deswegen ist das dann auch die Zeit, wo plötzlich aus allen Löchern die Stative gekrochen kommen <lacht> und an den bekannten Spots die Leute stehen. Das äh, hat schon einen Grund.
0: Ja. Naja, das ist halt auch so, ja. ne? das ist eine Zeit, die ist halt kurz am Tag so und deswegen ist die halt so, so cool. Du bist, du bist halt nicht gewohnt, dass du so cooles Licht hast den ganzen Tag und deswegen findest du das schön, wenn du es halt mal hast. Und dann ähm, entstehen dann halt da auch die Bilder, die du halt cool findest, ne? Also so Tasber-Bilder genau. sind halt nicht nicht spannend, weil du das halt ja die ganze Zeit hast, glaube ich auch. Mhm. So meine ja. psychologische Erklärung.
1: Und warum kommt das, warum kommen solche Bilder so gut an bei den Leuten? Das schlägt jetzt in die gleiche Kerbe, weil die, die halt ansonsten draußen unterwegs sind, ich sag mal so normale Wanderer und so, die sind halt oft einfach dann beim Essen, also so so ein Standardurlauber, der macht halt tagsüber was und fährt dann irgendwie, keine Ahnung, um 17, 18 Uhr nach Hause ins Hotel, macht sich fertig fürs Abendessen und der Landschaftsfotograf kommt dann gerade an oder so, baut sein (lacht) Zeug auf und freut sich auf das Licht, was gleich kommt. Naja, guck mich an. Viele Leute nicht.
0: Der, der Standardvater bringt um die Zeit seine Kinder als Bett Oder macht den Frühstück.
1: Ja, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie dispektierlich gemeint, aber... Ähm, nee, nee, genau. Das ist halt, halt eine Zeit, die steht für viele Leute einfach halt nicht...
0: Das. Genau, das ist eine Zeit, die steht für viele Leute so nicht zur Verfügung.
1: Ja, oder sie ignorieren sie, muss man auch sagen. Ne? Also, ja, oder so. Manche können nicht, manche wollen aber auch nicht. Und <lacht> finden es dann halt krass, was man so... Sehen an, könnte, wenn an, man einfach mal früher was aufsteht. Man sehen könnte, ja. <lacht> wirklich. Und äh, aus der Ecke kommen dann halt ab und zu auch so Bemerkungen, wie das da bei uns
0: aber ganz anders aus.
1: Ja. <lacht> mhm.
0: <lacht> ja, naja. Wobei eigentlich sollte man ja meinen, durch die Jahreszeiten in Deutschland gerade so, du hast ja ein extrem spaltes äh, Spektrum. Ähm, an so Tageszeiten, wo du halt diese goldenen Stunden haben kannst. Ne? Das geht ja im Winter irgendwie schon 16 Uhr nachmittags los. Und im, ja, ja. im Sommer ja. ist es irgendwie 21 Uhr. Also eigentlich sollte das doch jeder mal sehen können.
1: Tja, muss man sich in dem Moment dann halt auch drum kümmern. Aber jetzt äh, kann ich auch verstehen, wenn nicht jeder irgendwie mit Fotopilz rumrennt, um zu gucken, wann ist denn heute die goldene Stunde? Da werde ich aber auf jeden Fall mal drauf achten.
0: Das verstehe ich <lacht> überhaupt nicht. Ich <lacht> <lacht> habe mir doch extra so eine Automatisierung gebaut, die meinen Wecker danach stellt. <lacht> ja, <ist> sehr
1: gut. <lacht> ja. Aber das sind halt schon auch so die, die ersten Züge eigentlich der Aufnahmenplanung. Ne? Also wenn man so ein bisschen ja, darauf ja. achtet, wann ist denn goldene Stunde, wann ist denn blaue Stunde, wo könnte ich mich denn da hinstellen, wo, wo geht denn die Sonne unter, wo geht sie denn auf, das, äh, ja. Ja, oder habe ich überhaupt Damit Zeit dafür?
0: Passt das so heute mal mit meinem Tagesplan?
1: Genau. Das ist ja so also die
0: Frage, die es noch davor stellt.
1: Jetzt können wir noch kurz Werbung machen. Wir haben ja äh, auf unserem YouTube-Kanal eines unserer ersten Videos war ja komplett über die blaue Stunde wo wir sehr umfangreich erklärt haben, äh, warum ist der Himmel überhaupt blau in der blauen Stunde.
0: Mhm. Siehst du, warum das wollte ich mir nochmal angucken, er, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich leider nicht geschafft.
1: Na, na, natürlich keiner gemacht, ne? Äh, warum wird er erstmal orange, warum <lacht> wird er dann blau? Also da haben wir es äh, sehr, sehr ausführlich äh, erklärt, wer da mal in die Details reinschauen möchte. Das ist eines unserer ersten Videos. Ich habe es stehen lassen. Ich finde es inzwischen, wenn ich es mir angucke, dich ein, ein sehr junger Seike, der da sitzt und äh, <lacht> ja. am Schreibtisch erklärt, warum der Himmel blau ist. Abends. Es ist auch irgendwie ein bisschen witzig und niedlich. Ich finde es gut. Cool. <lacht> Hat auch ein paar Klicks tatsächlich. Also, das sind so die Momente, wo ich mich immer frage, hm, sollte man nicht nochmal wieder so ein bisschen aktiv auf YouTube werden? Ja, das wäre auf jeden Fall ja
0: nicht, geil, ne? wenn ein Video nicht so aufwendig wäre.
1: Ja, und äh, muss ja nicht so Reißerisch sein.
0: Blaue Stunde. <lacht> Drei Fotografen. <lacht> Eine Jahreszeit. Schroffe Wolken. Wolken. <lacht> genau so. Ach genau ja. so. Oh, vielleicht sollten wir es doch machen.
1: <lacht> ja, wir könnten auch einfach so einen Satire-Kanal gründen und Fotografen nachmachen.
0: Ja, ich bin eh der Meinung, dass das unser wahres Talent ist eigentlich.
1: Ja. Da gibt es auch. Leute mit einer Menge Potenzial. Der Wiesner, der Hollywood, ach Gott.
0: Macht der Hollywood überhaupt noch Fotos?
1: Yeah. Ja, weiß ich gar nicht. Der ist irgendwie so ein bisschen abgetriftet, ne? Also, also mir ging der so dermaßen so auf den
0: Sack, dass ich den halt überall nicht mehr abonniert oder <lacht> entfolgt habe. Weil das war einfach, das war nicht mehr ja. auszuhalten. Ja. Deswegen keine Ahnung, ja. ob der noch was macht.
1: Er hat zumindest mal seine ganzen Tutorials zur Bildretouche und so hat er mal kostenlos jetzt rausgehauen, die er früher verkauft hat. Das ist schon wieder ein sehr nicer Zug von ihm gewesen. Aber vielleicht hat er auch gemerkt, dass irgendwie so seine ganze Business-Akademie nicht so richtig geklappt hat. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er damit wirklich Erfolg hatte. Ich weiß es aber auch nicht. Und weiß ich nicht. Also in seinen ganzen
0: Insta-Stories hat er immer irgendwelche Push-Notifications auf seinem Handy gezeigt, die irgendwelche Zahlungseingänge waren angeblich. Ach so, das guckst du dir schon noch an, ja? Nee, das habe ich mir vor drei Jahren zum letzten Mal angeguckt. Ach so, ach
1: so, ach so. ja, gut, vor drei Willen, Jahren. Hält mir nicht aus. Naja, der hat letzten Endes auch alles richtig gemacht, ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon.
1: Wir sind irgendwie etwas abgedriftet.
0: Ja, aber ja, sind wir. Entnehme ich dem, dass der Wissensteil hiermit abschließend behandelt ist? Ähm,
1: ähm, wir können natürlich noch beliebig ein bisschen plaudern darüber, aber ich denke, das, was wir sagen wollten dazu, ist erstmal gesagt und äh, vielleicht hat es ja gereicht, um den einen oder anderen zu motivieren, jetzt mal an zur goldenen oder blauen Stunde zu schauen, ob man da nicht mal ein bisschen fotografieren kann, statt irgendwie so tagsüber die Kamera immer dabei zu haben und irgendwas zu knipsen, bei richtig hartem Licht.
0: Hm. Ja, oder das motiviert den einen oder anderen mal unseren YouTube-Kanal äh, aufzusuchen. Oh ja, und natürlich zu abonnieren. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> könnte ja sein, dass wir doch nochmal ein neues Video machen.
1: <lacht> ja, könnte ja sein.
0: Und das will man ja nicht verpassen. Und
1: dann ist es Qualitätscontent. Genau wie dieser Podcast.
0: Ja, vielleicht sollten wir uns selbst anscheinend gebürgerlich nochmal eine Kamera mitnehmen und einfach laufen lassen.
1: Ja, ja. Und nicht groß schneiden. Und, und nicht groß einfach.
0: schneiden, geile Mucke drunter, zack. Hier, Vlog, bam, bam. Mhm. Aber zu so einem blöden Spruch in die Kamera sagen.
1: Ach so, Moment, das heißt ja Vlog. <lacht>
0: Ja. Das heißt ja nicht v das heißt ja Flock. Heißt das wirklich Flock? Das heißt ich dachte, Flock. Dass wir das wäre das, man irgendwie Vampire töten. <lacht> ah, kommen wir zu den Picks.
1: <lacht> ja, da müssen wir, glaube ich,
0: müssen wir schändlicherweise glaub, äh, gestehen, dass wir die diesmal nicht vorbereitet haben. Ja. Und so einen richtigen Komm Grund, <lacht> so einen richtigen Grund <lacht> würde ich gerade sagen, kann man dafür eigentlich nicht nennen. Also, ich glaube, das ist. Das war zeitlich Ähm, diesmal wenig drin. Und bevor wir euch irgendwelchen Müll Müll vorsetzen, ähm, lassen wir es diesmal ausfallen. Und dafür wird der nächste Pick umso fundierter.
1: Auf jeden Fall. Oh, jetzt hast du die Latte natürlich sehr hochgehangen.
0: Äh, Jetzt stehen wir unter Druck. Ich bereue es auch schon, wieder. Deswegen Mhm. ähm, schnell weiter zu den Bildern. Wer fängt denn an? Äh, Meins steht oben, ich würde anfangen. Na, dann los.
1: Äh, Okay, ich zeige heute den Vollmond, der auf der Spitze... Dass er hinter der Spitze natürlich vom Fernsehturm steht. Und was ich hier zeige, ist tatsächlich eine ungekroppte Aufnahme. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mh, da jetzt nur die Spitze rausgeschnitten hätte. Stimmt, das könnte man denken, S- ja. Sondern das ist wirklich äh, quasi das komplette Bild. Und es ist mal was anderes, ist ja eher ungewöhnlich für mich. Ich bin ja mehr so der der Typ, der irgendwie so das große, ganze Bombastische zeigt und eher wenig auf Details geht. Aber das habe ich halt diesmal hier anders gemacht. Und es ist so ein bisschen ein, ein Bild für Kenner, sage ich mal. Ne? Also Berliner erkennen natürlich sofort, dass das die Spitze vom Fernsehturm ist. Stadtfremde wahrscheinlich eher nicht. Für die ist es irgendein Sendeturm, wo halt der, der Mond oben drauf steht. Deswegen ist das auch so ein Bild, was in Berlin, in den Gruppen, wo ich es gezeigt habe, da ist das echt gut angekommen. Aber ich glaube, so auf den anderen Social-Media-Kanälen, wo wir jetzt irgendwie so die, die breite Masse unserer Fans erreichen, da ist das so semi-erfolgreich. Also klar ist es schon irgendwie cool, dass der Mond da genau in Position ist. Aber dadurch, dass man eben wenig... Ansonsten sieht, von der umgebenden Landschaft ist das für viele andere einfach äh, nicht mit so einer gewissen Emotionalität verbunden, die hier ganz viele mit diesem Fernsehturm verbinden. Also das ist halt einfach so ein, so ein Wahrzeichen der Stadt und da stehen einfach viele drauf. Deswegen kommt das in Berlin geil an und äh, drumherum eben nicht so, wenn man so eine Detailaufnahme
0: zeigt. finde ich übrigens auch einen sehr interessanten psychologischen Effekt. so ne? Also die, die Emotionalität, ja, oh ja. wie du es gerade genannt hast, wie die, die das, das, das Urteil über ein Bild beeinflusst, finde ich, find ich krass. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, Was ich hier gemacht habe, war tatsächlich mal
1: den Telekonverter zu benutzen, über den wir hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben. ne? Den guten Kenko 1.4. Ich glaube, ich habe den mal gepickt, ja. Ja, genau. Und das eben in Kombination mit meinem 150-600C von Sigma und das bei den vollen 840 mm, die dann möglich sind damit. Also quasi die 600 mal 1,4 und so kommt man dann eben so nah ran, dass man das Format füllend so abbilden kann. Entstanden ist es aus ungefähr zwei Kilometer Entfernung, glaube ich. Und um diese Helligkeitsunterschiede wieder einzufangen, ist es auch wieder ein HDR gewesen aus drei Aufnahmen und ich glaube, jetzt muss ich gerade mal in die Axis gucken, ja es war ISO 1600 bei einer Blende 9 mit einem 200, einem 60 und einem 20 kombiniert dann zu einem HDR. Weil es ist natürlich wieder so, man muss sich entscheiden, will man irgendwie was vom Fernsehturm sehen oder will man den den Mond erkennen können mit seinen Strukturen. Beides zusammen schafft meine Kamera nicht, deswegen HDR machen. Also quasi Bracketing und dann aus der Dreier Belichtungsreihe am, am Rechner dann das HDR errechnen lassen.
0: Ja, ich glaube, das würde meine Kamera auch nicht schaffen. Also.
1: Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wenn ich mir jetzt mal äh, dann doch irgendwann einen neuen Buddy gönne, äh, ob ich dann immer noch HDR machen muss, so viel. Oder ob ich dann öfter mal auch ohne auskomme mit Single-Shots. Auch wenn ich vielleicht riskiere, das ein oder andere Detail zu verlieren, eben wenn dann doch irgendwo was ausgebrannt ist, beziehungsweise mhm. im Schwarz absäuft. Das, äh, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Also ich prognostiziere mal, dass du ähm, mehr Single-Shots dann machst, tatsächlich. Also, das habe ich so festgestellt für mich. Mhm. Ist schon, mhm. ist schon krass, was so. Also ich weiß, die, von welchem Jahr ist die 5, D Mark 3 Ach oh Gott, äh, Also über zehn Jahre ja, auf jeden Fall. Die- habe ich die schon so lange? Also ich meine, also nicht wie lange die du hast, sondern wie alt der Sensor ist, der da drin ist. Ja,
1: aber ich habe die ja relativ bald gekauft, nachdem sie auch erschienen war damals.
0: Also ich vermute, ja. dass sie zehn Jahre alt sein dürfte dann.
1: Meine längste Beziehung.
0: Hm. Glückwunsch.
1: <lacht> ich und meine Kamera.
0: Ich hatte die, 6, die 6D auch ja fast sechs Jahre im Einsatz. Achteinhalb oder neun oder sowas. Und die 5D 3 ich ist ja ein bisschen älter. Ich
1: werde die 5D irgendwie nutzen, bis der Spiegel bricht, glaube ich.
0: Ja klar, also ich habe auch für die 6D immer noch irgendwie meinen geheimen Plan im Hinterkopf, die Astro umzubauen.
1: Ja Ja, das habe ich für die 5D auch, aber die ist eigentlich gar nicht so gut geeignet dafür. Aber das ist ein anderes Thema. Verlassen wir mein Bild. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Mal ein Detailshot vom Fernsehturm mit mond da in Position. Natürlich geplant mit Fotopilz.
0: <lacht> Werbung Ende. <lacht> 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 ähm, dann, dann übernehme ich doch einfach mal. Ähm, ich habe ein Bild ausgewählt diesmal, das ich auf Madeira gemacht habe. Ein Bild, das, ähm, lange Zeit schon zu meinen Lieblingsbildern überhaupt aller Zeiten gehört. Äh, das ist von 2016. Und, ähm, was sehen wir da drauf? Ähm, das ist der Blick runter vom Pico do Ariero. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ganz genau ausspricht. Der höchste Berg Manderas jedenfalls. Weiß keiner. Ähm, 1800 Meter hoch. Was, ja, also wenn man so, wenn man so europäische Mittelgebirge gewohnt ist, jetzt auch gar nicht mal so mega hoch ist. Aber für so eine Insel halt schon. Und ähm, wenn man da zur richtigen Zeit oben ist, ähm, sprich zur goldenen Stunde in diesem Fall, könnte man vielleicht schon sagen. Ne? Ich, also würde ich jetzt für dich sagen, das ist schon eine goldene Stunde. Ähm, ja, ja, dann sieht ja, das ja. ja schon nett aus. So. Es wird ein bisschen unromantischer, wenn man sich vor Augen führt, dass äh, quasi im Hintergrund ein Souvenirladen ist und dass man dann mit dem Auto wirklich auf fünf Meter ranfahren kann auf die Position, wo das da gemacht ist gerade. Um, aber wenn man das nicht weiß, dann, dann ist das schon, schon beeindruckend. Das könnte ich jetzt auch genauso gut sagen. Ne? Man ah, könnte auch jetzt, über einen Kilometer langen Wanderweg die, kann man da auch hingehen. So ist es nicht. Aber ja, ich habe
1: die ganze Zeit überlegt, von wo das eigentlich gemacht ist, das Bild. Und äh, ich war ja auch da, muss man dazu vielleicht mal äh, sagen. Ja. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, von wo dieser Blick ist. Also du hast quasi hier auch diese dicke Radarschüsse im Hintergrund. Richtig, ja? also genau. Nicht
0: im Hintergrund, sondern hinter dir quasi. Genau, genau. genau. Also direkt ja, okay, dieses verstehe. fette, Dieses fette, runde Ding ist direkt hier hinter mir quasi.
1: Und dann ist das aber so ein Untergang, oder?
0: Genau, richtig.
1: Ah, ja, ja. Siehst du, ich äh, hab, war ja zum Sonnenaufgang da oben und habe die ganze Zeit überlegt, warum habe ich mich so dämlich angestellt da oben, äh, so eine geile Position zu finden, wie du die ja hast im Bild. Äh, das erklärt's.
0: Ja, ja. Also also, sprich weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Geheimtipp: oben äh, abends da oben sein. Mhm. <lacht> <lacht> um, genau, und das sah halt auch wirklich fantastisch aus. Uh, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann es vielleicht darauf schieben, dass ich da nicht weiter nachgedacht habe, als ich dieses Foto dann tatsächlich gemacht habe. Ich ärgere mich nämlich im Nachhinein sehr darüber, dass ich das nur mit der Blende F5 gemacht habe. Uh, Sei ich komplett blöd, weil uh, nicht durchgängig so scharf, wie es sein könnte dann. Und ich meine, man könnte auch so ein bisschen mehr uh, Blendensterne in der Sonne provozieren, wenn man die Blende da ein bisschen dichter macht. Um, und mhm. zweite zweiter Punkt, der mich nervt, ist, dass die Sonne da hinten so leicht ausgebrannt ist. Also das, wenn man sich das mal näher anguckt, dann sieht man, dass da wirklich nur das blanke Weiß ist. Und um, Ich frage mich heute, warum ich nicht eine, eine Belichtungsreihe gemacht habe. Total blöd. Ich glaube, du hast eigentlich alles richtig gemacht.
1: Also erstens glaube ich, der Sonnenstern hätte nicht funktioniert, weil die Sonne ja da durch die Wolken durchballert. Ne? Und ich glaube, die Wolke ist auch eigentlich gar nicht mal so klein. Also die zieht sich ja, ja das komplett darüber. Und die ist zwar dünn, aber die streut auf jeden Fall das Licht massiv. Deswegen ist ja auch relativ viel drumherum sehr hell. Mhm. Und ich glaube, wenn du die Blende zugemacht hättest, du hättest trotzdem keinen richtigen Blendenstern bekommen.
0: Ja, das kann sein. Aber zumindest so eine Belichtungsreihe wäre nett gewesen. Ja, weiß ich auch gar nicht. Also ich finde das
1: ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass das da so ein bisschen ausgebrannt ist, also ja vielleicht ein bisschen viel weiße Fläche, aber das ist irgendwie Jammern auf, auf hohem Niveau, weil ansonsten finde ich das Bild echt einfach nur geil, weil da ist so viel richtig drin, ne? also die Aufteilung zwischen Landschaft und Himmel ist fast klassisch zwei Drittel, ein Drittel, mhm, das passt schon mal unheimlich gut. Du hast den Weg, der dich mit in das Bild reinzieht und automatisch auch zum hellsten Punkt im Bild lenkt. Das ist von der Linienführung her super. Die Atmosphäre und Stimmung ist großartig mit dem Nebel unten im Tal. Ja, das ist... Also da hat einfach mal alles gepasst. Ne? Du hast noch das Licht, was den Vordergrund schön gold flutet. Das, also ich finde es einfach geil. Ja, ich, ich find finde es
0: ich finde vor allen Dingen auch geil, wie das Sonnenlicht da diese Wolkenschicht um, so ja. leicht untouched quasi. ne Und du hast ja da genau. um, im Hintergrund quasi, hast du einmal so einen Berg noch, der da rausguckt und der auf den Wolken nochmal so einen Schatten macht, von ja. der Sonne weg. Um, und ja. gleichzeitig hast du aber auch so ein bisschen orangene Teile noch in, in den Wolken drin, die sich bis zu, den, bis zu der Bergkante da ziehen. Das, das war tatsächlich auch nur wenige Sekunden so. Deswegen ist das auch das Bild von diesem, ähm, von diesem Abend, was ich dann irgendwie ja, am, längsten so, am längsten behalten, kann man nicht sagen, weil ich habe kaum was davon gelöscht. So, aber das ist halt das, was ich immer wieder angucke und ja, die, ja, ich ja. cool finde. Und du hast halt im Hintergrund auch verschiedene...
1: Geil, weil man so ein bisschen überlegen muss, ne was ist das eigentlich? Also ja, die ja, Wolken, genau. es könnte ja auch das Meer sein. ne Wenn man ja, es genau, so genau. zum ersten Mal sieht, dann überlegt man, was ist das eigentlich? Und da hinten sieht es auch so aus, als würde das so runterfließen. Ja, und, genau. Äh, das sind wahrscheinlich wirklich die Wolken, die da so runterziehen.
0: Richtig, richtig. Ich habe da auch ein Bild ja. gemacht, damals noch mit, äh, mit wesentlich mehr Brennweite, wo das da hinten so aussieht, als wäre das ein Wasserfall. Das ist wirklich krass. Ja. Ähm, auch so ein Ding, wor- worüber mich jetzt im Nachhinein sehr ärgere, man hätte einfach mal ein Langzeitbelichtung machen können. Gucken, wie das ausgesehen hätte. Wäre bestimmt auch nicht schlecht gewesen.
1: Ah, weiß ich auch nicht. Also, dann hättest du wahrscheinlich die Strukturen der Wolken ziemlich glatt gebügelt, aber das ist ja. Aha, ja, war, klar, also hättest du weniger man Zeichnung nicht. drin gehabt.
0: Ja, genau. Ja, pu- äh, hätte äh, man ja. mal probieren müssen. Aber dafür wäre vielleicht so die. Ähm, äh, die äh, der, der Schatten von diesem Berg da in der Mitte und das äh, orangene herum wäre vielleicht ein bisschen deutlicher noch rausgekommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja,
1: ja, du hast auf jeden Fall äh, da oben weitaus mehr richtig gemacht als ich, weil ich war zum Sonnenaufgang da oben. Ich hatte aber auch mega Glück, und, ne, muss man auch sagen. Ja, trotzdem. Also ich, äh, Sonnenuntergang ist, glaube ich, hier einfach die bessere Wahl. Und zum Sonnenaufgang guckt man dann quasi, also ich war auf dem Weg, den du hier zeigst im Bild mhm. und habe dann quasi äh, nach rechts runter fotografiert. Ja. wo die Sonne aufgeht. Ja. Und das war immer nur so, ja, es war okay, aber es hat halt einen Vordergrund gefehlt. Und du hast halt hier diesen Weg mit drin. Das finde ich sowieso immer sehr schön als Motiv. So von der Linienführung her einfach. Ja. Und sowas fehlt in meinen Bildern komplett, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man steht da auf dem Weg und guckt rechts runter, da ist halt nichts. ne? Da geht es halt einfach direkt runter und da stehen halt so ein paar Büsche noch rum. Aber... Das ist alles nicht so richtig cool. Also ja, auch ja. hübscher
0: geworden, aber
1: naja, <lacht> so so schon geiler.
0: Ja, also generell Madeira ist ja kann man wirklich nur empfehlen als Landschaftsfotograf, da findet man viele Sachen. Kommst eigentlich gar nicht mehr, das, kannst eigentlich gar keine Pause machen, kommst gar nicht raus.
1: Das stimmt und doch bin ich irgendwie nach Hause gegangen und habe hinterher gedacht, irgendwie hast du eine Menge falsch gemacht auf der Insel. Also da war auch bei mir mehr drin. Ich hatte jetzt auch ein bisschen Pech mit dem Wetter teilweise da, aber. Ach.
0: Ja, ich sag ja, da auf müssen wir nochmal zusammen hin. Da müssen wir zusammen
1: hin. Okay, machen wir.
0: Beziehungsweise alle Hörer, die uns hier einen Workshop da bezahlen würden, wenn wir euch da einen, äh, entführen, <lacht> sagt Bescheid. Das machen wir. Genau, ja. <lacht> ähm, zumal, ich weiß nicht, wie lange wart ihr damals da? Wir waren da wie zwei Wochen und ich, ich würde mir wirklich einbilden, dass wir wirklich. Ähm, fast jeden Ort der Insel so also jeden jeden Ort im Sinne von Ortschaft besucht haben und, und wirklich viel gesehen haben also ich, ich würde sogar meinen ich kenne mich ja. da einigermaßen aus jetzt wobei das wahrscheinlich Quatsch ist aber ich bin es ich mir das ich zumindest auch ein
1: zwei Wochen da aber das Beste an dem Urlaub war eigentlich sowieso dass ich da erfahren habe dass ich Vater werde also es, das war echt das I-Tüpfelchen da
0: das war da ah. ja cool hast du mir nie erzählt ja, jetzt weiß es. Ja, hat sich ja schon wieder gelohnt, diese Folge hier für mich. Ja, ja okay. In diesem Sinne. Haben wir es heute. Machen wir den Sack mal wieder zu. Genau.
1: Und denkt an das Übliche. Wir freuen uns über eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform, heißt das Wort. Oder Wahl. Mhm. Irgendjemand hat mal gesagt, fünf Sterne sind besser als einer.
0: Genau, ihr findet uns überall, äh, wenn ihr wollt, sogar auf YouTube. Da kann ich euch nur zu ermutigen.
1: Facebook, Instagram, YouTube. Denkt daran, wir haben zwei Instagram-Kanäle, einen Hauptkanal und einen für den Podcast. Genau, wir sind uns hier nicht euch zu schade. Immer die <lacht> und wenn ihr uns persönlich Feedback geben wollt, dann macht das am besten per E-Mail unter seike oder tim at
0: Ganz genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.